0: 那我们今天的主题就是，就是男人人到了中年啊，对自己这个体重，一方面是有点焦虑，然后另外一方面呢是怎么样在工作中啊管理好自己的体重。那么首先我们请请李总介绍一下自己自己这个体重上面的情况吧，坐近点，坐近点，坐近点。这个呢，这个我觉得是这样子啊，就是
1: 从呃体重这一块呢，其实并不是说在于管理自己体重啊，是在于说去养成健康就是一个健身和运动的一个习惯。因为现在大家都工作很忙嘛、嗯，然后回来之后其实就是打游戏或者说沙发上一躺，嗯，但很少人会自律的去克制的去养成这样这个习惯，嗯，因为很多时候就这个社会其实是很复杂的，不是什什么事情是你付出就有收获的。但唯一能付出跟收获成对比的就是你的身体健康和你的体重管理。嗯，嗯那这也是你财富增值跟
0: 保持的一个方式。哎，那我这样，我想打断一下啊，就是有的人其实我反而觉得，就是健身对于正常来说反而是一种效率比较低的东西。很多人一辈子都不健身嘛，但是他也、嗯、也非常长寿。然后健身了，如果如果方式不对，有可能还会受伤或者说生病什么
1: 的。这个东西我觉得是从两个维度来考虑的。第一个维度就是你健身核心给你带来的是你自己的一个身体的一个肌肉含量，你的一个运动的一个状态，一个年轻的状态，你、嗯、心脏的状态，你、嗯嗯、身体各个器官的状态，嗯、就是你从你就是呃身体层面上来说。但健身对我来说，另外一个很核心的点在于说，你需要养成自律的一个习惯、嗯。比如说你每天周末或者说回来，像刚刚 F 讲的，回来很累或怎么样，我就不想做这个事了。但是你必须要 push 自己去。去做，因为这是你对你自己一个自律的一个负责。比如说，我周末我为什么每天要呃，就是周六周日早上就要去健身？因为你健完身，你才是一天的开始啊。嗯。然后你就养成这个习惯了，然后你才能够去养成自己在工作中自律、生活中自律以及你身体健康上的自律。然后关于刚刚讲说，为什么有的人不健身也是长了瘦瘦？那你可能是需要去考虑他的一个工作性质，比如说很多是从事体力活，或者说一些呃老老就是。地里劳作的那他们其实、嗯，他们无时无刻都不都是不在运动的。而我我、嗯、而对于我来说，我们是坐在办公室的。嗯，那其实我们工作环境不会让我们有太多的健身时间，就是运动的时间。嗯，嗯所以你看很多长寿的人，其实大部分都是在二三线呃三四线城市的一些比较比较偏远偏远偏远偏远的地区、嗯。他们那些老人会更加长长寿，对吧？但是城市里的一些老人反而就很多疾病。这就是因为他们在年轻的时候可能没有太多的注意这一块，再加上自己饮食的不健康
0: 。那你前面说像，像很多从事体力劳作的，他们是有这个健身的机会，就像就像 F 这样的，他其实他其实工作性质偏偏的是体力劳作这一块的，嗯、但是他他的工作对他来说其实是有一点负面影响的
1: 。他的负面影响存在于说他的工作环境，嗯。的一些污染对于他自己本身身体的一个影响、嗯。二呢，就是他自己本身工作的性质，因为他是有需要倒班的、嗯，所以会有一定的那个生物钟的一个时差问题，嗯、一个一个调整问
2: 题。嗯所以这个东西就是影响的因素是很多的嘛。嗯，一个有规律的作息还是很重要。就像李总说的，他说的，为什么我双休日要一早去健身？那证明是一天的开始。对于我这种工种而言，其实就没有这个讲法。没有一天对我来说是一个正式的开始。如如果我如果要保持着叫什么，我一天早上如果从早上开始，就是一天的开始的话，是从我健身开始的。你像我昨天是夜班，我今天早上到家，然后我先去健身。我昨天晚上可能休息的时间不到两个小时或者三个小时的样子。你让我这样子去。让我一天的开始从健身开始，我可能随时猝死，我觉得
1: 。我健身房这个东西呢，是从早开到晚的。那对于我来说，因为我本身自己是比较规律的人，所以我可以定自己每天早上开始健身。那对于不一样的一个工作环境跟工作习惯。和工作时间来说的话，其实是有很多的一个协调方式的。就是睡醒空腹是对于你的身体有氧来说、嗯、是最好的降低你体脂和你身体体重的一个方式，因为你空腹起来你是有氧的，而、呃、是你是空空腹的身体是糖原是很少的。那你在健身的时候，它会优先去消耗你的糖原，消耗你的脂肪，通过你的呼吸更多的去进行排出。但是其实我们如果不是以瘦身为目的的话，那其实是不用遵循我一定要空腹健身，或者说怎么健身的一个点。而且从我来说，我一般都做无氧嘛。那无氧的话，你必须得吃
2: 饭，你不吃饭的话，你是没有力气去推更大的一个重量的。无所谓，到底是不是最高效率的,的,的，我只要保持我的一个运动的状态，我只要保持我每天的量能达到，我就觉得 OK 了。因为我我我的目的不是在于快速瘦身。睡眠很重要，睡眠会影响到。嗯、有一点就是睡觉时间一定要充裕。对，睡眠会影响到很多事情，有，比方说睡眠时间少了，你的心情都会影响，受到影响的。嗯
0: ，对、啊。会有焦虑，焦虑啊。那我问
2: 题来了，那你为什么晚睡呢？啊
0: 、为什么
1: 什么东什么什么原因导致你睡眠时间少？虽然你是有倒班制，你的工作性质有在、嗯、有有就有有有一定的不规律性，但是你的工作时长其实和大部分的人工作时长是一样的。只是它的出现的时间点可能是不规律的，那你的工，所以你的休息时间跟你的睡眠时间其实是可以继续保证的。对。那为什么是什么导致你可能只睡两三个小时呢
2: ？两三个小时是因为我，我如果睡太多，我后面的时间会控制不了。比如就比方说今天的话，如果我今天睡一直睡到下午四点钟，嗯、那我的睡睡眠时间肯定保保证了，对吧？嗯。但是我晚上肯定是睡不着的。我今天晚睡会导致我明天。就是我明天其实是正常的一天休息时间、嗯。如果我今天晚睡了，那我明天是不是也会受到影响，或也会导致明天晚睡？嗯，所以你
1: 还是没有形成一个相对规律、啊。所以你是晚班回来，你晚班到
2: 家几点？晚班到家九点半。早上九点半。对。然后呃睡觉。睡觉，睡到下午个两三点左右起来。然后第二天呢？第二天是正常休息时间。所以你是做一休一的。做二休二，
0: 做二休二，
2: 白班、夜班，然后第三天是夜班到家，嗯、第四天是正常休息、嗯
0: 。那我其实觉得你今天回来甚至可以不用睡啊
2: ，不用睡你，你昨天晚上夜班时休息两个小时夜班的时候睡过两个小时、啊。对，我今天如果不睡，我今天，我怎么保证我一天的那个精力啊？如果你如果要保证一天的精神的话，嗯、你一天只睡两个小时，嗯嗯，不正常吧？嗯嗯他这个睡眠对我来说，你看，他其实就是跟正常人不一样。正常人是，我就打比方说，他是保证一段长时间的睡眠，我是断断续续的睡眠，还要维持这个时，还要控制这个睡眠时间不能过长。过长的话也会影响到我的后面一天的生活。那我我我打个比
0: 方，如果如果是我的话，我可能会夜班就尽力的多睡一点，然后早上是不睡的，然后吃完午饭稍微。午睡个十分钟来
2: 保持一天的精力，然后到晚上就再回到正常的睡觉。以前可以，但现在只能说工作性质上的变化不能让你这样子
1: 。你这样子一个生活方式，你自己也知道不好，但是你为什么就是没有没有考虑过其他的一种可能工作环境或生活方式呢？
2: 没得选，各各种压力在我身上，我没得选。嗯
1: ，呃、我觉得这个东西是比较片面，就是压力这个东西呢，其实人人都有，只是说很多人看得到，很多人看不到。那自己能不能有的选，是在于自己要不要去选
2: 。如果我就打比方说，同样的工作，嗯、人家做六休一和做二休二，你选哪一个？工资待遇一样的情况。
0: 做六休一现在也很也很极端了。呃，
1: 我觉得做六休一跟做二休二不是说在于说你上班时间的一个问题，而在于说这个行业以及对于你未来的一个健康以及整个家庭照顾的一个方面问题。对，就比如说我们现在是三十岁，那后面可能也会成家立业，对吧？对。如果说还是以这样子一个生活作息时间，那首先第一点，你对于家人的陪伴会变少，对
2: 吧？做六休一的陪伴比较少，嗯、做二休二的陪伴我说的是
1: 正常的一个作息时间，就最起码做、嗯、做六休一是遵循一个正常的作息时间
2: 。我们这个行业有很多人，他挑选这个时间来做，他就是为了能够有更多的时间去陪伴家人、嗯。像我，我就打个不恰当的比方，我有一个同事，他家里面有一个病人一直卧床不起，嗯、他选择了这个。岗位之后，他有三对对我来说，一个周期里面他有三天是在家里面的，嗯嗯、对吧？除了白班的一天白天不在家，其他时间他都是在家里面能够陪伴家人的。一个周期四天，四天里有三天能够陪伴家人、嗯嗯，而对于普通人来说，我就打比方说，你们觉得这、嗯、最正常的做五休二或者做六休一、嗯，是不是只有一个周末才是真正的能够陪伴家人的一个长时间
0: ？那那我说一句啊，他们家可能是因为。病人在医院必须要工作日的白天去陪伴。对。那李总意思就是你你没有那么紧急的陪伴，就是你正常的陪老婆陪孩子的这种陪伴。呃，我就我就打个比方，就三口之家嘛。对。你平时比如说工作日的休息，你老婆也在上班，但是你周末老婆休息了，到时候可以带小孩子出去玩，这时候你去上班了，这样陪伴不就是更少？你三口之家在一起的时间不就变少了
2: ？因为所有东西都是有利有弊的，你不能光考虑它的弊吧？所以，那你现在觉得你这个作息是利大于弊的吗？这不是我能选的，嗯,嗯，不是我可以选的工作方式，我只能服从领导的安排。不是说我说我嗯嗯我,我精神可以、啊，我就是只想上夜班，我可以把我的生物钟调到只上夜班的生物钟，我两天都可以上夜班，我不要上白班。那是不是对我来说也是一个规律的作息？我只上夜班，我不用白班和夜班来倒。但是我的付出其实比人家多，因为夜班比较累。如果只上只上夜班，就是白天睡觉，晚上工作。对，如果每天这样，是不是其实作息是规律的？对呀、啊，在已有的框架下,下去做自己能够做到的事情、嗯，然后尽力的让他能够和正常人匹配起来、嗯。那你现在觉得你对于自己的身体或者说健康有有这种忧虑或者担忧吗、啊？有的吧，肝可能会一直不太好，嗯、因为以前你你感觉得到自己肝不好吗？没有，每次体检都会有说，但是我这个这个指标不太好。对，但我、嗯、其实对身体上我其实没有太大的就是负面的不不舒服的那个症状，就只是感觉到自己可能有点胖了，很长一段时间没有健身，就人明显的就是感觉比以前胖出来了。然后等我意识到胖出来了，要去健身了，这个时候其实已经就是体能已经下降很多了。包括李总刚才问我：“哎、嗯，你这个体能就不是一个正常中年年男性拥有的体能。”我也感觉到，确实体能已经下降很多了。嗯、如果再要恢复起来的话，是有点困难的。要哎、啊，我今
0: 天也感觉体力下降很多了。我今天早上就早上去跑步啊，就就比如说三年前，我大概我大概跑个就随便怎么跑，跑个一个钟头是没没什么感觉的。今天我是强忍着跑下半个钟头，就感觉体力明显变差了。过了这几年，你也是感觉现在体力变差了
2: 。对，因为我刚去这家公司的时候，其实我那个岗位是不用倒班，但是每天的体力活很重的、嗯。因为那个时候应该跟你们分享过，嗯嗯、每天都是在干不停的体力活，很重的体力活。现在倒班的话，体力活就相对于少了，但是要熬夜了，嗯，就可能。以前的话，你看不熬夜，再加上体力活，其实我的运动量，包括我的那个正常作息是有保证的。现在的话，就是作息没有保证，运动量也没有保证。你你现在是有意识到你的工
1: 作对你的身体健康产生的负面影响的？你有考虑过这个影响？现在其实对你来说，你刚刚讲说可能医院查出来肝肾有问题，但你实际上还没有身体的一个本能的一个反应。那如果说往后这样子的工作环境对你的身体持续持续造成影响，但
2: 随着你的年龄越来越大，可能会有更多的一些身体反应出现。那这个时候你怎么办呢？嗯，这个时候要相信社会，相信公司，要跟领导提意见，领导会给你安排合适的岗位
0: 。就你就你就等于是等身体出问题了倒下了，然后借此跟领导说一个，不然就一直干到倒下
2: 。因为这个好，这个工作，你每个人都不愿意倒班、嗯，每个人都不愿意做、嗯，就没人做了，对吧？对，是这个道理。然后总归要挑人上去做，总归是挑年轻人去做的。后续如果有更好的机会，我相信，我要相信社会，相信领导会考虑我的，嗯对吧嗯？有些东西还是要切切实际一点的、嗯。然后有的人努力的是能成功的，有的人努力的他注定不会成功，对吧？因为他意识到需要努力去奋斗的时候，其实是不是已经晚了？我觉得是现在成功的人把他
0: 们的成功和努力去挂钩了，然后把那些不成功的人，他们就归结于他们不努力。成功学，对啊，这就是就是就像就像富人他们会会说自己的富是因为是因为努力，然后把所有的穷人他们的他们的穷都归结于他们不努力，这就是一种既得利益者的。从价值导向嘛
1: ，没有什么成功学可言。这个社会我刚刚讲了，除开你健身，你的收付出跟收获是成正比，所有的事情都不会成正比。其实不可控的因素太多了、嗯，所以对你来说，你没有办法去改变这些。很多东西生来就有，很多东西生来就没有。但是你需要去做呢，就是在你有限的时间里面去做你自己力所能及的一个改变。因为改变这个东西呢，肯定是难的。这个并其实并不是说为了去。做给公司干或做个什么干，就是自己对自己生活的一个负责，是对一个尊重的一个方式。对比如说，像像我来说，我也可以摆来很多项目我，我对我来说，我我也可以不做，我也可以可以不接。但是为什么要去做呢？因为你在工作中，不管。这个工作是什么样子？你或多或少是会收获你精神层面的成就感，跟你利益上的一个收入。即便这个利益收入在你的实际薪资中是没有体现，但它会以另外一种的方式回报给
2: 你。我想过的，能想过的，或者说是，嗯，做过的事情，并没有能够跳出当前状态的。
0: 所以，你觉得对你来说，现在的工作其实还是你最好的选择？对，我最早做
1: 销售，我做金融，我后面自己做，然后再到后面我去做广告。我金融到广告这一圈，我当中还自己开了个公司，差点惹了一身官司。我那段时间我也是完全不懂的。哦、嗯。我之前从公司，我之前做公司，包括在之前做金融的时候，可能那个时候对我来说一万多块钱，但我后面我是直接自降工资四千块钱，我就要进广告公司。而且我选了一家，就是我想要，而且我知道我当时进媒体，我是进我是进不去的，因为我对媒体的行业、广告行业一点都不懂，所以我选择了一家本土的广告公司。我在里面待了三个月，试用期都没过，我立马找下家。我我凭什么找下家呢？我下家就是从四千块钱的工资直接跳到七千块钱的工资。虽然对于我之前的我再上上一份的工资收入来说，我还是下降了很多。但是我三个月时间就把我的工资在这个行业里面从四千提升了七千。你凭着你在上家公司你了解到的行业知识跟行业基础，你完全可以在下家作为你面试时候的谈资
0: 。或者说，你就跳出工作这个体系。我操，我不工作了，就找一个找一个比较确富有的女。人。去你妈
1: 的！我觉得你像你像社会妥协的方式啊，比如说你讲我这个工作我觉得不好，我摆
2: 烂了，我觉得这才是叫妥协。没有，你接受这个社会就说明你在妥协。那我问你，你能改变这个社会吗？为什么不能改变？你你先改变了吗？没有改变。那你觉得人是不需要社会化的，对吗？社会化不代表着你要把我变成你的样子，对不对？没有，我们没我
1: 们现在没有说要把你变成任何一个人的样子、嗯。你可以继续继续做你自己，你可以去继续去做模型，继续去觉得做你觉得自己对的事情。对、啊、但是我们应该去善于去让自己变得更加的广阔一点。你不是说
2: 我不是说我不接受这些事情，我能接受。但是你不能把我变得跟以前的我不一样了，就变得就开始我为了就是功利性接受这些事情，对，和继续做你自己这两件事情是不冲突的，对的。对那
0: 那你觉得一个人所有的改变，他他如果改变以后，他就不是做自己
2: ？不是说一个人所有的改变，就是你做到最后你会不会忘记你的初心？嗯、那放宽自己的接受度是不是就是在改变自己？
1: 并没有，我接受这件事情，但我不会这么去做。你刚进去的时候。你可能是一个很大的螺丝钉，你想通过你这个大的螺丝钉去变成一个小的船，嗯，到后面呢，你就会把自己越做越小，越做越小，越做越小，嗯，你做成只有一个钉子了，嗯，啊，这个就是因为很安逸的一个环境，包括从收入、从家庭、从整个工作来说都很安逸的一个情况下，嗯，就会有这样子一个情况出现，但这这并不是一个好的点，嗯，不好的点就马上就发生了，比如说像。今年我们就发生很多内部的政策改革啊什么之类，就是这个事情我是只,只能被动接受的，嗯，我是没有办法去改变的，嗯，啊，那你能去改变的是什么呢？学了很多的技能，很多的一些方式，这也是我讲的，你人是需要无限的抬高你的上限，去守住你的下限，只有你的上限抬得越高，你能够接受和看到的东西才会越多。比如说，我觉得我不要违法乱纪，不要做触犯政策的事情。因为这个东西是会伤害我个人，伤害我的家庭，那这个就是我的底线。但有的人不是，有的人觉得说搏一搏，单车变摩托，对,对吧？我公海兜一圈，我可能回来就是致富了。但是你可能公海兜一圈，你就进去牢底坐穿了。这是一方面讲底线的。另外一方面，我们讲上限的。上限在于说，你从你一个小孩子的时候，你看到的事件就是一个平行的世界，你接触的事件就是对是非对错黑白，老师教的东西，一加一等于二，二加二等于四。这是你接受到的东西，你不会去开放性的去做一些学习，然后你的上限呢可能就是在这边。你通过后面的不断成长，社会上的阅历，社会上的接触的人，你了解到是经历过的很多的事情，把你的上限不断的去抬高，抬高完之后，你就会发现啊，原来这个世界其实不单单只是我看到这样。他还有这样子的人，那样子的人，那样子的人，我我是不是我是不是都可以接受？有些东西可能我没办法去这么去做，但是我能接受，我也可以去站在他的角度去思考，他为什么这么去做，以及这么去做对于他的好处是什么，以及这个方式对于我来说，我可以把它变换成一个我能接受的方式是什么？那你的上限就会变得不断的丰富，不断的提高。推荐你去看一本书，叫《临终关怀手册》，讲的是一个临终关怀的一个工作工作的从业人员。他自己记，录，每个人有各种各样的人的死亡的方式。有的人从出生，他可能就是生了病，他知道自己可能到三岁、四岁、五岁他就会死掉，这有的小孩。然后有的老人，他可能就是一生做了很多的错事，即便所有人都原谅他了，但他自己没办法原谅自己，他希望自己快点死掉，对他来说是种解脱。有很多很多的，就是什么，可能什么妓女吸了毒。然后生了小孩那个小孩出生可能就会有畸形，但你不得不要把他生出来。你要么自己自己开刀打针，要么把他给留掉。但他说把他选择生出来，即便生出来之后，他也知道这个小孩会死掉。然后他又讲了，那我想不管怎么样，他也得感受一下这个世界，嗯，对吧？其实就这个东西是这个世界是很多元化的，对啊、嗯。你想我们苦吗？我很苦呀，我我觉得我收入没有很低，对吧？我觉得我的生活环境也都不错，对吧？我虽然没有很好。但你觉得，但我自己开心吗？有的时候想想自己，把自己格局放大一点，我觉得其实自己挺开心的，对但是有的时候呢，你陷入到自己那个工作的状态中的时候，你会觉得开心吗？你就会不开心了，觉得为什么我要在这公司，我要被那么多人卷，有那么多人汇报，就很很不开心。对，那对啊，一样道理。所以我觉得不存在，就是想说哦，我觉得不开心
2: 啊，就是没有啊，就很消极的一个状态。每个人都有自己对生活的一套理解，包括对工作上的理解，都有一套自己的态度、嗯，都有自己的理解。不诠释的点呢，在于说，有的时候呢，我就一直在思考一个问题啊，销售他到底有
1: 什么能力？嗯，那因为每个人他其实有自己的能力项嘛对，对吧？那销售，比如说他到底有什么能力？销售他其实就是，我觉得销售是未来，就算有 Chat GPT 它出来之后，是销售是永远无法替代的一个行业。对，为什么呢？因为销售它起到的是连接人与人之间、物与物之间、信息与信息之间的一个唯一纽带谢谢。你需要去做的事情是，嗯、我把峰峰的话翻译成你的话去说给你听，再把你的话翻译成峰峰的话说给他听。对，你们两个人有自己不一样，就像我们在部门这样，每个人有不一样的利益点，有每个人不一样的需求点。如果说你没有办法达到他那个点的话，那你们是没有办法促成合作的，因为。文明的进步，对吧？就是要靠人与人之间的连接跟发展，对吧？对那我们其实所有的销售起到就是做作用。对，你说能够快速的去 get 到别人的点啊什么之类，我觉得这个不是重点。因为有需求的东西就是有需求，我永远不信奉有人可以把梳子卖给和尚。虽然有很多人这么去讲，什么销售有很多人成功的销售说啊，我今天把梳子卖给和尚很厉害、嗯啊，我永远不相信的啊。这个事件就是有需有求，而你做的就是把这个东西去促成。所以从销售来说，我从以前去卖这个，到后面卖那个，再到后面自己做，或者再自己又重新去卖这个东西。它其实所有东西就是连接人与人之间各各个东西之间的一个纽带而已。就包括我从小公司到大公司，那其实小公司有它小公司的方式，它掉头快，它内部的流程简单；大公司它可能流程复杂，它内部规则制度很多。但是把大公司的制度也可以复制到小公司，小公司的东西野路子也可以复制到大公司。这个东西是通用的，不单单只限于我们这个行业。一样的，其实人到三十岁能聊的东西，我觉得特别多。你三十岁的人生肯定是有很多对啊过程的、啊。如果你说你会反思，那我觉得你可以反思的东西很多。每个人的经历都是不一样的。就比如说我也有后悔的事情，嗯、你也有后悔的，每个人都有后悔。虽然说我们一直说我不后悔、嗯，我不后悔，但肯定是有后悔的点的。嗯。那当时可能就会说，哎，就大家吹牛嘛。我以前啊，如果说我当时这么做的话，那我现在可能就怎么怎么样了对，对吧？我当时觉得那个好好，你看现在这个的确好了。那我当时为什么觉得那个好？那我后面会觉得很好？这个东西话题就是要发散出来。那从生活角度来说，我几年前我会觉得说啊，以前其实我觉得某些事情我的确是做的不对，或者说那个时候可以有更好的提升。现在我有一个更好的一个看看法，那是因为我在扩大我的上限，就是回到我刚刚讲的那个点，扩大我的上限。所以我接受和包容的事情越多，站越站在别人的角度去思考之后，就会理解别人为什么要这么去做。就算那个人是收红包，就算那个人是杀人犯罪，对，对吧？你去理解他之后，我就会觉得哦，原来是这样子一回事，那就 OK。那我们就是分享这么一个，我从知道、从抵抗、不是不接受，到后面接受、包容，再转化我自己想法的一个过程。我觉得啊，我们不用去谈论对或错或怎么样，嗯、而是说，我讲的很多就是接受、包容，对对吧？我觉得没有什么对或错，当下你做这个决定可能是错的。但你回过头看，他可能又是最最最最最对的一个选择。
2: 就是当前环境或者当前。你也不可能
1: 说你当下做了一个东西百分之百，我后面肯定不会后悔这件事情，就百分之百是对的。五种解决方式，最后只有那一种，但那一种方式是错的，但只有那一种方式可以做下来。那你说我现在后悔吗？我不后悔啊，因为如果再换一次来说，我还会这么去做？虽然去年的问题、去年的坑、工作上那些麻烦事情，不是因为我造成的。但这个东西是我的工作，我接手了，所以我希望，哇，我就是要把它做完，不管怎么样，我就硬着头皮把它做完，所以我做了错的方式。你有想过，你以前就是你读书的时候，你有想过你以后的工作啊？有。做什么？我可能
2: 一开始就想着做工人的，其、就、实、是、我的、嗯、想法很简单。我知道你，我知道你，你以前就跟我们讲过，对，想做工人。那你当时为什么想要去做工人呢？我只是单纯的不喜欢坐办公室，我就觉得，呃啊、我觉得我是坐不住的那种人，呃、那我宁愿就是上手，也不要坐在那边对着电脑发呆的。所以你就是要就是一直忙碌，比起坐在那边想破头，我更愿意动起来。嗯